0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Mitselium Podcast, in dem Michaela und Timo mir erklären, was das denn so mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften auf sich hat. Hallo Timo. Hallo. Michaela ist heute leider nicht da, aber wir haben einen super Ersatz besorgt, nämlich die Nadine. Hallo Nadine.
1: Hallo ihr beiden.
0: <lacht> Nadine, möchtest du dich einmal noch kurz unseren Hörerinnen vorstellen?
1: Ja, ähm, gerne. Ich überlege in letzter Zeit öfters, wie ich mich inzwischen vorstellen soll. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich einfach gesagt, ich mache was mit Yoga und Achtsamkeit. Und ähm, das hat sich aber ja auch seit Corona und seit dem Myzilium auch sehr gewandelt. Ich bin selbstständig seit ja seit ungefähr elf Jahren. Ähm, mein erster Beruf war mal Polizistin. Wie das zusammenpasst mit dem Heute, können wir mal eine extra podcast -Folge machen. Und ähm, habe eben meine Selbstständigkeit mit Yoga und Achtsamkeit begonnen und mich aber auch immer schon für sozial ökologische Bewegungen und Graswurzelbewegungen interessiert und würde heute sagen ich bin sozial ökologische Entrepreneurin oder Unternehmerin und ähm, ja bin eben auch Mama von einer Tochter und ich glaube das reicht erstmal
0: <lacht> Unternehmerin das ist ja heute auch so ein bisschen das Thema wie sieht denn so dein Alltag als gemeinschaftsbasierte Unternehmerin aus
1: ja also es ist ähm vor allem so als erstes Stichwort würde mir einfallen den Überblick behalten. Also den, das ist glaube ich was, was Unternehmertum Selbstständigkeit generell ausmacht. Äh, einfach über viele verschiedene Dinge, Ebenen, ähm, Projekte einen guten Überblick behalten, was gerade überall wo passiert, was wo gebraucht wird. Und es betrifft eben ähm, da verschiedene Ebenen. Also es ist so viel mit Planung und mit Zeit ähm, Vorausplanung. Es ist gucken, was passiert gerade wo, was wird gerade wo gebraucht. Es sind natürlich Inhalte und ähm, dieses Thema, was wird wo gerade gebraucht, betrifft vor allem eine soziale Komponente, auf die ich dann gleich noch komme. Also ich glaube wirklich, dass mein größter Mental Load als Unternehmerin eben diese, dieser Gesamtüberblick ist über alles Mögliche. Aber dazu kommen natürlich die Inhalte vorbereiten, einfach die ganzen nächsten Monate planen für die Gemeinschaften. Was wollen wir inhaltlich machen? Was wurden für Fragen gestellt? Welche Themenwünsche sind noch offen? Was, wird, was brauchen die einzelnen Menschen, egal ob jetzt in einer yoga oder bei den Gründungsgemeinschaften, in nächster Zeit? Was wünschen sie sich? Und dann eben auch das Konzipieren von diesen Dingen. Und ähm, dann natürlich auch der Termin selbst, die Zeiten, wo wir dann wirklich zusammen Zeit verbringen. Und dann steht eben noch Verwaltungskram, E-Mails beantworten, Nachrichten beantworten, ähm, auch nochmal Einzeltermine machen und natürlich auch Steuerliches hintendran. Also wirklich in verschiedenen Ebenen von Kommunikation, von inhaltlichen Vorbereitungen, von Konzeption, von ähm, Organisation und Planung bis hin halt eben auch zur Buchhaltung ist in einer Selbstständigkeit und im Unternehmertum finde ich schon einiges, einiges dabei. Und was jetzt nochmal so der... Unterschied ist zum, ähm, wie ich vorher gearbeitet habe mit mit Menschen, die für zehn Wochen in einem Yogakurs waren oder Firmen, die ich ein, eine Zeit lang betreut habe, ähm, ist, dass ich eben jetzt wirklich ein ganzes Jahr mit einer Gruppe von Menschen zusammen bin. Und ähm, da passiert auf so einer Beziehungsebene einfach viel, viel mehr. Und da braucht es auch dann mehr. Also ich habe die Gesamtgemeinschaft auch viel mehr im Blick, haben wir gerade Resonanz miteinander? Fühlt es gerade gut und fließend mit uns an? Klappt es mit den Inhalten? Bringen wir bringen alle sich ein? Teilen wir uns die Qualität des Raumes miteinander, dieser Gemeinschaft? Oder hakt es irgendwo? Und wenn es irgendwo hakt, was, was braucht es da? Braucht es da was von mir? Braucht es da was von anderen Mitgliedern? Braucht es da Gespräche? Ähm, dann auch einfach Konflikte, die entstehen können oder Bedürfnisse, die, ähm, ja, die, die gesehen und gewertschätzt werden möchten. Und ähm, damit verbringe ich schon einen, <lacht> einen großen Teil der Zeit, in dem ich darüber nachdenke, indem ich Lösungen versuche zu finden, indem ich mich auch weiterentwickle, weil auch oft ich dem, in dem Moment manchmal erstmal nicht gewachsen bin und auch Lösungswege finden muss, aber eben auch dann für Gespräche und äh, alles, was so dranhängt an dem, dem Kümmern.
0: Ja, Gemeinschaft und ein Jahr mit Menschen zusammen verbringen, das klingt ja jetzt nicht so nach klassischem Unternehmerinnentum. Wir wollen heute ja hauptsächlich über die Care-Arbeit sprechen. Ist das der große Unterschied zwischen gemeinschaftsbasierten Wirtschaften und ja so diesem klassischen kapitalistischen Weg?
2: Also tatsächlich glaube ich, dass das eine wesentliche Unterscheidung das Arbeitsschwerpunkt eines äh, gemeinschaftsbasierten oder einer gemeinschaftsbasierten Unternehmerin ist gegenüber einer gemeinschaftsbasierten, äh, gegenüber einer Unternehmerin am Markt. Nadine hat es ja beschrieben, es gibt Dinge, die sind gleich. ja. Also betriebswirtschaftliche Themen musst du dich trotzdem kümmern, deine Steuer musst du trotzdem abgeben äh, und Verantwortung tragen für dein Handeln hast du natürlich auch. Dann unterscheidet sich aber die Basis, auf der du wirtschaftest, ganz stark. Ne? Du kannst da am Markt wirtschaften, dann gründest du ein Unternehmen, das, wenn man es überspritzt betrachtet oder neoliberale Ökonomen gerne mit Kriegsmetaphern assoziieren. Ne? Also man geht in den Wettbewerb mit anderen Unternehmen in Konkurrenz, äh, versucht denen so viele Kunden und Kundinnen wie möglich abzuluxen und diese Kundinnen selber übernehmen keine Verantwortung für deine Leistung, die du herbringst. Also du bist immer dafür verantwortlich, die Leistung zu bringen, wenn es dir mal nicht so gut geht, dann ähm, verdienst du kein Geld oder musst Nachlässe erlassen und so. Demgegenüber ist ein gemeinschaftsbasiertes Unternehmertum oder Unternehmerinnen halt eben etwas ganz anderes. Ne? Du entscheidest dich ganz bewusst dazu, eine Gemeinschaft aufzubauen, die ein Jahr lang, also mindestens ein Jahr lang, äh, anteilig deine Betriebskosten übernimmt. Und ähm, was diese Gemeinschaft bekommt, ist eben das, was ihr zusammen innerhalb eines Jahres erschafft. Das kann wie bei Nadine zum Beispiel die Gründungsberatung sein oder ein gemeinsames Yoga, ein Podcast-Label, Tobi. Aber man bekommt halt nicht ein klar abgegrenztes Leistungsangebot, was garantiert wird, sondern man bekommt immer das, was man gemeinschaftlich eben erschafft. Und Jetzt sieht man halt eben auch, dass man eben nicht mit Kunden zusammenarbeitet, die haben nämlich Anspruch auf eine ganz klar umrissene Leistung, sondern mit Mitgliedern, die ganz klar sagen, ich übernehme einen Teil der Verantwortung, damit das, was wir hier zusammen erschaffen, richtig groß wird und auch viel mehr wird, als was man mit so einer vermeintlichen Sicherheit eben am Markt bekommt. Und so geht es also in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften viel mehr darum, ähm, eben darum zu gucken, geht es allen Menschen oder auch den ökologischen Ressourcen, mit denen ich wirtschafte, zum Beispiel, geht es denen gut? Ne? Ähm, ist das nachhaltig, was ich hier mache? Demgegenüber ist es auf dem Markt ein bisschen anders. Ja? Da geht es häufig einfach darum, erbringe ich eine Leistung, für die ein Kunde oder eine Kundin einen möglichst hohen Preis bezahlt und für die ich auf der anderen Seite möglichst wenig Aufwand erbringen muss? Ja? Je weniger Aufwand ich erbringen kann, umso höher mein Gewinn, umso höher der Preis, den eine Gründin bezahlt, ähm, auch umso höher mein Gewinn. Und, und das ist absolut eine unglaublich, ähm, diese Art von Kosteneffizienz ist unglaublich relevant, ne, damit du im Wettbewerb mit anderen Unternehmen bestehen kannst. So. Und dass da natürlich ein Ausbeutungsmechanismus dahinter steckt gegenüber sozialen und ökologischen Ressourcen, liegt halt eben auf der Hand. Und demgegenüber kann man sagen, dass Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, dadurch, dass gerade am Anfang auch ganz klar die Bedürfnisse als Grundlage offengelegt werden, man ganz klar sagt, was, es man, was man als Unternehmerin eigentlich braucht, um eine Leistung oder Güter bereitstellen zu können, sind Transparenz und offen. Und ähm, ja, diese Bereitschaft muss man halt natürlich auch mitnehmen, ne? also mitbringen als Unternehmerin, sich dorthin auch in die Bücher hineingucken zu lassen. Aber dann hat man eben auch die Möglichkeit, ähm, ja, Unternehmungen in die Welt zu bringen, die halt eben keinem Wachstumszwang, also keinem natürlichen Wachstumszwang unterliegen und die ja, die als Organisationsmodell, also in der Beziehung zwischen Unternehmen und Konsumenten, ähm, ja, wirklich
0: ja, innovativ sein können. Nadine, care ist ja so in aller Munde aktuell, ähm, auch natürlich in unserem Ökosystem hier im Mycelium. Was ist denn care für dich?
1: Also ganz viel ist schon angeklungen, ähm, dass es eben nicht nur ist, wie sieht die nächste Yogastunde inhaltlich aus oder der nächste Workshop und das Drumherum, was immer da ist, Verwaltungskram, Mails und sowas zu machen, sondern eben auch ein Gefühl und ein Blick für die Qualität, und Resonanz und die Verbindung in der Gemeinschaft und die Gruppendynamik dazu haben. Wie geht es der Gemeinschaft gerade? Braucht die Gemeinschaft gerade auf einer sozialen oder emotionalen Ebene irgendwas oder eben auch noch auf einer anderen Ebene? Und kann ich das gerade machen oder brauche ich da auch die Mitglieder zu oder brauche ich dann noch mal was ganz anderes zu? Und ähm, das, wie gesagt, zum einen im Blick zu halten, ähm, da vielleicht auch empathisch zu sein mh, und auch mich kümmern zu wollen. Also manchmal ist es auch anstrengend, wenn man selbst überfordert, überlastet ist. Aber dann zu schauen, geht es mit meinen eigenen Bedürfnissen, mit meinen eigenen Ressourcen überein, dass ich mich da jetzt gerade ähm, kümmern kann und Lösungen finden kann. Oder kann ich es auch ähm, in die Gemeinschaft geben und ansprechen und sagen, Leute, ich habe das wahrgenommen, das ist gerade meine Wahrnehmung. Wie seht ihr das? Also auch wieder da in Beziehung treten, in Kommunikation treten, es Ansprechen. Und ähm, was denkt ihr, wie wir das Ganze ja, wie wir, wie wir das Ganze ändern können oder wie wir das Ganze dem dem Raum geben, was vielleicht da ist, so diese Dinge, also wirklich dieses ich schaue, was im Feld ist und wenn es was gibt, was gerade Aufmerksamkeit braucht, dann schaue ich, wie wie ich das tun kann oder wie die Gemeinschaft das tun kann und ich versuche, dass es möglichst allen gut geht, aber auch nicht nur den anderen, weil das ist oft was, wo wir dann wieder in sowas Kundenorientiertes leicht reinrutschen können, aber dazu kommen wir dann gleich vielleicht noch, sondern eben auch mir. Wie kann es wirklich dem Gesamtökosystem, Gemeinschaft, ja wirklich gut gehen? Und dazu gehört für mich auch, also eigentlich ist es dieses Klassische, wir halten den Raum. Also alle Mitglieder ähm, sind mit für die Qualität dieses Raumes verantwortlich, aber wir als AnbieterInnen, halten diesen Raum, übernehmen die, die letzte Instanz Verantwortung und haben einfach diese Dinge im Blick. Und es ist auch sowas, das haben wir in, in, in meinem Hub bei diesen, ja, bei den gemeinschaftsbasierten Gründerinnen und Gründern auch eingeführt, das ist ein ganz schönes Modell, wo man schaut, welche verschiedenen Qualitäten werden denn gebraucht innerhalb einer Gemeinschaft. Und es ist nicht nur dass wir machen Inhalte und gucken, dass die eben alle abgefrühstückt sind, sondern es ist auch, es wird manchmal Musik gebraucht. Es braucht manchmal Lachen und, und, und Humor. Und es braucht eben auch vielleicht manchmal Zeit für Trauern oder für, für Loslassen. so. Und auch diese Qualitäten ähm, eben mit einzuweben oder auch zu schauen, gibt es eine andere Person als Mitglied, die das vielleicht sogar besser kann als ich, die da auch mit den Blick hält. Also all diese sehr, sehr spannenden Dinge, die eine Gemeinschaft rund machen, die aber auch wirklich ihre Zeit und ihre Ressourcen brauchen, dass, dass wir sie umsetzen.
0: War dir das so klar, worauf du dich da einlässt oder mh, hast du das erst dann irgendwie erfahren müssen, als du dann gegründet hast?
1: Ja, also ich glaube, ich hatte insgesamt eine maximale Lernkurve im letzten Jahr, wie wahrscheinlich auch viele Menschen in Corona und auch viele Menschen im Mycelium. Und ich glaube, ich, also ich nicht, dass ich das jetzt so bewusst gedacht hätte oder diesen Gedanken bewusst im Kopf äh, hatte, aber so im, im Nachhinein würde ich sagen, ich, habe gedacht, das Soziale sitze ich so mit der rechten Arschbacke irgendwie ab, weil ich das ja kann. Ich bin empathisch, ich bin sensibel, ich unterrichte Yoga, ich kümmere mich um Menschen, das ist ja so mein zweites Ich. Aber dass das nochmal ganz andere Qualitäten haben kann in Gemeinschaften, das war mir so nicht klar. Und da musste ich auch oder durfte ich einfach auch viel dazu lernen und wachsen und ja, auch mich selbst nochmal entwickeln, weil es geht nicht nur darum, die Gemeinschaft oder, oder ständig zu springen, wenn Bedürfnisse auftauchen, sondern damit auch gesund umzugehen.
0: Um nochmal eine Definition zu finden, was ist denn eigentlich der Begriff care -Arbeit?
2: Ja, also care, care ist mittlerweile ja auch umgangssprachlich. Ne? Also
0: das ist... Ähm ein
2: Begriff, den wir, der relativ häufig benutzt wird. Und äh, er kommt aber eher aus der feministischen Literatur und beschreibt eigentlich Sich Sichtpflegens und Kümmerns. Und was wir eben sehr stark gemerkt haben, ist, dass dieses Sichtpflegen und Kümmern, was äh, im Feminismus sehr stark auch mit äh, unentgeltlicher äh, Hausarbeit zum Beispiel, aber auch Pflegearbeit von Angehörigen, die häufig von Frauen gemacht wird, thematisiert wurde, ähm, da haben wir gemerkt, dass dieser Begriff oder diese die, die Theorien, die darum ranken, für uns sehr, sehr fruchtbar sind, wenn es darum geht, zu beschreiben, was wir als Unternehmerinnen eigentlich dort tun. Ne? Weil im Grunde pflegen und kümmern wir uns permanent in Gemeinschaften. Und da hat, ähm, hat das, was wir so tun, viel mehr was damit zu tun, wie zum Beispiel ähm, ja, die Menschen die sich um ihre Familien kümmern, kümmern, gucken, dass es dort allen Menschen gut geht, schauen, dass Familienfeiern toll werden, ja, dass äh, sich dort alle wohlfühlen, dass äh, die, die vielleicht die Enkelin auch ihren veganen Kuchen bekommt und ähm, und vielleicht auch ein eher äh, AfD-fehlender Onkel äh, vielleicht auch kommt und eingeladen ist, aber seine ist vollkommen klar ist, dass diese Theorien dort keinen Platz haben und diese Orte, diese Räume, die entstehen nicht einfach so. Dahinter stehen meistens Frauen, die das ganz bewusst gestalten, die, die diese Familien ähm, zusammenführen, zum Beispiel zu besonderen Geburtstagen oder an Weihnachten und so weiter. Und das ist halt eben Arbeit, das ist Care-Arbeit. Und wenn man sich diese Personen anguckt, dann sieht man häufig, dass sie sich auch ganz stark um sich selber kümmern. Sie sind eingebettet in ihre Communities oder äh, in, in, ihr, in ihr Dorfleben vielleicht und äh, gehen regelmäßig in die Kirche, treffen sich regelmäßig mit ihren Freundinnen, schauen, dass es ihnen gesundheitlich gut geht und so sind sie auch in der Lage, sich um ihre äh, ja in dem Fall häufig um ihre Familien zu kümmern und äh, sind unglaublich wichtige Stützen auch häufig wird auch das nicht so richtig gesehen. Und es wird auch schon gar nicht als Arbeit betrachtet. Was wir aber merken, ist, dass die gemeinschaftsbasierte Unternehmerinnen häufig genauso etwas tun. Ne? Also wie Nadine es eben beschrieben hat, das ist der Kern ihrer Arbeit. Sie kümmern sich darum, dass es den Menschen gut geht, dass sie sich entwickeln können, dass sie bekommen, was sie brauchen. Und gleichzeitig ist es halt auch wichtig, dass es ihnen dabei gut geht. Und was wir merken, ist halt eher, dass unsere Unternehmen halt häufig halt nicht also am Markt nicht von diesen Personen, die solche Leistungen, solche Eigenschaften bereitstellen, geführt werden, sondern eher von Menschen, die äh, besonders äh, ja, wettbewerbsaffin und konkurrenzgetrieben äh, sind. Und das hängt halt auch mit dem Organisationsmodell Markt zusammen und Allokationsmodell. Und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften hat den großen Vorteil, dass dort halt eben Leute, die halt schon immer darauf bedacht waren, Gemeinschaft zu stärken, Menschen zusammenzubringen, gucken, dass es allen Leuten gut geht, das ist ein Organisationsmodell und ein Allokationsmodell, was eben genau auf Sie zugeschnitten ist, ja, was Ihre Fähigkeiten einfordert, äh, einfordert oder begünstigt, ja. Und so kommen wir halt eben auf diesen Begriff der care Carearbeit äh, als wichtiges Element vom gemeinschaftsbasierten unternehmerinnen äh, wenn es darum geht, wenn es um die Beziehung zwischen Anbietern einer Leistung und den Konsumenten geht.
1: Ich finde auch diesen Begriff von Carearbeit und dieses oder dieses Phänomen Selber total wertvoll, das, das mehr zu thematisieren und für mich auch mehr klar zu kriegen. Also nicht nur für mich als gemeinschaftsbasierte Unternehmerin, sondern für mich auch als Mensch, als Mama, als Frau dass ich ganz viele Dinge einfach schon, ähm, ja auch schon früher, aber vor allem jetzt auch als, als Mama tue, die oft unsichtbar sind. Und das finde ich total wichtig, das mehr zu sehen, was im Laufe eines Tages alles passiert als Elternteil und was eben oft nicht gesehen oder nicht gewertschätzt wird. Und das eben auch im unternehmerischen, aus dem Unsichtbaren rauszuheben und auch in den Gemeinschaften zu thematisieren oder auch zu, zu spüren, ich werde dafür gewertschätzt. Das macht ganz viel mit mir auch als, als Mensch. Und ich finde es sehr, sehr wertvoll, mich mit ähm, dieser Idee von unsichtbarer care hin zu sichtbarer Care-Arbeit, ähm, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, das ist ein sehr überspannendes Thema, die Sache mit der care -Arbeit. Ist sowas angeboren? Kann man das überhaupt lernen? Wenn ich sowas nicht mitbringe vielleicht oder da nicht so weit bin, kann ich dann überhaupt gemeinschaftsbasiert gründen? Ja,
2: also ich glaube, grundsätzlich ist das so, dass jeder Mensch mit anderen Menschen kooperieren möchte. Und ähm, deswegen kann man auf jeden Fall sagen, dass es, dass es zum Teil äh, angeboren ist. ja. Aber natürlich hat es auch viel mit Sozialisierung zu tun. Ne? Wenn du, wenn dir ständig gesagt wird in deinem Schulleben, dass du konkurrenzorientiert sein musst, dass du im Wettbewerb sein musst, dass es dir nur gut geht, wenn es anderen Leuten schlechter geht dann ähm, dann fällt es dir natürlich schwer, ähm, so ein gemeinschaftsbasiertes Unternehmen aufzubauen. Wenn du dann vielleicht sogar noch BWL studiert hast und dir erklärt wurde, wie ein kapitalistischer Markt funktioniert, dann erscheint dir das vielleicht sogar natürlich, dass das so ist. Und dann wird es auch schwerer. Und Das hat vielleicht auch damit was zu tun, dass wir relativ wenig Betriebskörder haben in unserem Ökosystem. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass... Ähm, ist viel, was wir machen, natürlich also in den Menschen mit natürlichem äh, Menschenverstand zu tun hat, ja mit gesunden Menschenverstand zu tun hat. Also diesem Wunsch kann ich denn nicht doch so wirtschaften, dass es allen dabei gut gehen kann? Ne? Also muss wirklich jemand verlieren, damit es mir gut geht. Und was wir mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften tatsächlich ähm, probieren und was ja auch ein großer Lernraum innerhalb in unseres Ökosystems ist, ja wie sieht es dann in der Praxis aus? dieses Organisationsmodell, dass es einen Anbieter einer Leistung gibt, der Bedürfnisse transparent macht und Konsumenten, die Mitglieder werden wollen und das ja Betriebskosten dann, aber auch die sozialen und finanziellen Bedürfnisse für ein Jahr lang tragen. Das scheint sehr simpel zu sein, ja. Wenn wir dann aber dahin gehen, das mit Leben zu füllen, dann merken wir, dass dahinter eine ganze Reihe von, von Fähigkeiten benötigt werden, die in einem klassischen Betriebswirtschaftsstudium niemals gelehrt werden oder als sogenannte Soft-Skills gegenüber den Hard-Skills eben noch abgewertet werden. Aber bei uns bist du ohne Soft-Skills leider gar nichts. Ja? Also bei uns sind die Hard-Skills eher die Sachen, die vielleicht eine geringere Bedeutung haben. Und die Soft-Skills sind die, die, ohne die du niemals in der Lage sein wirst, eine Gemeinschaft aufzubauen. Und so ähm, sind wir selbst in der Suchbewegung, in einer Gesellschaft, äh, die sich äh, ja, wo sich Menschen halt eben auch als Marktbürger verstehen, ja, ein anderes Bild von Wirtschaften, ein anderes Bild von Konsumenten sein, ein anderes Bild von Unternehmerin sein, neu zu etablieren. Wir suchen da äh, selbst noch und machen unsere Erfahrungen und teilen sie zum Beispiel in dem Podcast, weil wir der Meinung sind, dass ähm, das eine neue Form des Wirtschaftens, die auch krisensicher und resilient sind, wenn man ich, auf vorige Podcasts verweisen möchte, ähm, ja, auch eine andere Form des Umgangs der Menschen äh, mit der Natur, aber auch untereinander braucht, äh, wenn sie zu, miteinander wirtschaften.
1: Ja. Ich habe auch, während Timo gesprochen hat, ähm, daran gedacht, dass es, also was also ich habe darüber nachgedacht, was braucht es denn, um das zu lernen oder um das noch mehr zu entwickeln? Und äh, ich finde, man könnte es auf eine wesentliche Grundannahme oder Grundqualität zurückführen. Und ähm, das ist so dieses Thema, Verbundenheit und Gemeinschaft. Und Timo hat da eben ein paar Studien angesprochen. Und da gibt es ja auch viele, ähm, auch die aktuelle Hirnforschung, dass in uns einfach eine grundlegende Sehnsucht ist, eben eine Verbindung, Verbundenheit, Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft zu, zu erfahren. Und ähm, wenn wir davon ausgehen, dass diese dieser Wunsch und diese Sehnsucht in uns ist, dann ist das eben auch der Weg, das zu erfahren. Und ähm, dann geht es darum eben, wir reden ja auch immer davon, dass Mitglieder oder zukünftige Mitglieder, Menschen, die anders Nahrungsmittel produzieren konsumieren wollen, dass die auch einen Wunsch nach Verbindung haben, nämlich sich verbunden zu fühlen wieder mit dem, was sie konsumieren. Aber das gilt ja auch für uns als AnbieterInnen. Also eigentlich wollen wir das, was wir in die Welt bringen und uns mit den Menschen, zu denen das fließt, das Yoga oder was auch immer, wir wollen uns auch mit denen verbunden fühlen und aus dieser Basis von dem Wunsch nach Verbundenheit, glaube ich, wächst alles andere, was wir für Care-Arbeit brauchen, wie ähm, Empathie oder eben auch die Bereitschaft, die also meine ähm, emotionalen zeitlichen Ressourcen da auch reinzugeben in Zuhören oder in, in, in diese ganzen sozialen Komponente. Aber ich glaube, es ist wirklich auf dieses, wenn ich den Wunsch habe, Verbundenheitserfahrung zu machen und machen zu wollen, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg und alles Weitere kann wachsen. Auch mit meiner Gemeinschaft kann ich dazu lernen und ähm, genau dafür sind wir ja auch im Mycelium da in unseren Lern- und Handlungsgemeinschaften und auch in den Hubs, um diesen Weg dann eben auch oder auf diesem Weg ähm, dorthin immer mehr Hürden abzubauen und gemeinsam zu lernen.
0: Bei diesem Abbau der Hürden und gemeinsam Lernen und du sagst auch Wachsen, gibt es da trotzdem Schwierigkeiten oder Gefahren, die auftreten können?
1: Ja, also ich glaube, das ist individuell eine Geschichte, aber was, ich, ähm, was sich schon so zeigt und was auch mein ganz persönliches Thema war und was ich mir vorstellen kann von unseren Sozialisierung her, was vielleicht auch zu einem großen Teil Frauen betrifft, sicherlich nicht nur, aber bestimmt ähm, zu einem Großteil, sind so dieses, äh, die eigenen Bedürfnisse vielleicht ähm, übergehen und bei mir persönlich habe ich wirklich dieses, so ein Muster festgestellt. Sobald eine Person Pieps ruft in einer Gemeinschaft und ich habe dann Bedürfnis, fühle ich mich sofort maximal verantwortlich und habe äh, direkt den Druck und Stress. Ich muss diese Person jetzt, ähm, ich muss dieses Bedürfnis sofort stillen und füttern. Und wenn ich jetzt gerade keine Zeit dafür habe, dann, dann kriege ich Stress und Probleme oder dann bin ich in der Schuld, in der Verantwortung. Und das ist ähm, relativ anstrengend für mich. Um, und ich habe auch so eine Tendenz gemerkt, die damit einhergeht, dass ich so um, gerne die Menschen alle auf meinem Schoß sitzen habe und mir so sehr wünsche, dass denen gut geht, dass ich wirklich über meine Grenzen hinaus auch gerne immer mehr füttere. Und das wurde ziemlich anstrengend. <lacht> aber das ist wiederum, ja, also das bedeutet für mich aber nicht, ah, okay, ein normaler Yogakurs wäre viel einfacher, sondern das weist mich ja wiederum auf eine, ja, ein eigenes Thema hin, an dem ich auch noch wachsen darf. Also da darf ich einfach dazu lernen Und ich habe auch oder bin gerade auf dem Weg, nicht nur als Unternehmerin, gemeinschaftsbasierte Unternehmerin, sondern auch in meinem persönlichen Leben, weil auch da lebe ich ja Beziehungen und Gemeinschaft, zu gucken, ja, so ein Austarieren zwischen den Bedürfnissen. Okay, da gibt es Bedürfnisse, aber wie kriegen wir das in Einklang auch mit meinen aktuellen Ressourcen und Umständen, Lebensumständen und mit meinen Bedürfnissen? Und das kann einfach nicht gefährlich sein, also gefährlich in dem Sinne, dass wir da dran wachsen und aus der Komfortzone vielleicht ein bisschen rausgezogen werden, aber es kann vor allem eine Zeit lang anstrengend sein, also unsere eigenen Muster in Beziehungen, die vielleicht noch nicht so gesund sind, da auch gespiegelt zu bekommen. Ich glaube, das ist ein guter Begriff. Wir können viel gespiegelt bekommen in diesen Gemeinschaften, die auf Beziehungen und Kommunikation und Ko Kooperation beruhen. Und, ähm, ja, und das ist dann einfach, braucht dann auch wiederum ein bisschen Ressourcen und Anstrengung und die Bereitschaft da zu wachsen. Aber was am Ende rauskommt, ist ja was unglaublich Schönes. Also es braucht in der Natur auch ähm, eine Grundanstrengung im Frühling, damit im Sommer ganz viel blühen kann.
2: Was in mir gerade nochmal so hochkommt, ist tatsächlich dieses Thema, dass man als gemeinschaftsbasierte Unternehmerin ja sehr sehr offen ist, sehr, sich sehr öffnet, gerade weil man ja auch wahrnehmen will, was in der Gemeinschaft so los ist, was in den Menschen so umtreibt. Und man ja und du hast es selber beschrieben, ein, ein unglaublich großes ähm, Solidaritätsversprechen teilweise auch gibt, wenn man sagt, ich will mich darum kümmern, dass es allen Leuten gut geht. Das ist ja halt teilweise einfach grenzenlos, ja. Und du hast es sehr schön beschrieben, wie wichtig es ist, tatsächlich ist, dass man selber auf sich selbst achtet und guckt, an wann kann ich eben diesem einen Anspruch gerecht werden und wann brauche ich auch tatsächlich Ruheräume, in denen ich Kraft auftanken kann, überhaupt dieses Versprechen äh, im Ansatz überhaupt ähm, gerecht werden zu können. Und hier kommt halt eben die Solidarität ins Spiel. Es ist extrem wichtig, dass die Mitglieder dieser Unternehmung sich eben auch um die Unternehmerin kümmern, ja? dass sie sich auch solidarisch ihr gegenüber unter, äh, sich, bene, äh, sich verhalten. Schauen, hat diese Person alles, was sie braucht? Ähm, kann ich sie mit bestimmten Fähigkeiten vielleicht auch in bestimmten Situationen unterstützen, dass es, ihr, dass es ihr gut geht? Das ist ein Miteinander. Natürlich sind die Verantwortungen unterschiedlich, aber jedes Mitglied hat bestimmte Fähigkeiten, im Rahmen ihres sozialen Beitrags, der ja auch neben dem finanziellen Beitrag mindestens ebenso wichtig ist, um zu schauen, ähm, kann ich etwas beitragen, damit diese gemeinschaftsbasierte Unternehmung stabil ist, damit die Person, die sie äh, im Wesentlichen den Raum dafür hält, und das ist ja auch das, was gemeinschaftsbasierte Unternehmerinnen tun, dass es dieser Person dabei auch gut geht. Und das ist ja für die Unternehmung an sich total relevant, weil nur wenn es den Personen, die den Raum halten, auch wirklich gut geht, ist das wirklich eine Alternative, die für alle gut ist und auch wirklich was verändern kann in unserer Gesellschaft. Und hier merken wir zum Beispiel, dass es auch extrem wichtig ist, dass die Menschen sehr schnell eben zu Mitgliedern werden. Also Menschen sind, die auf der einen Seite kooperativ sind und auf der anderen Seite für die Unternehmung halt auch mit Verantwortung übernehmen und eben sich nicht wie Kundenverhalten, die eben keine Verantwortung übernehmen und permanent eine bestimmte Leistung von der Anbieterin eben einfordern. Ähm, weil das ist der Punkt, wo eben permanent Stress eben ausgelöst wird. Und ähm, die Unternehmerin selber hat auf der einen Seite für sich selber natürlich die Verantwortung zu gucken, da nicht jedes Mal wieder drauf anzuspringen. Das fällt uns aber extremst schwer und wir alle schaffen es nicht immer. Michael, äh, Nadine hat es eben beschrieben. Und da kommen halt eben wieder auch die Mitglieder ins Spiel, eben auch darauf zu achten, wenn Sie sehen, da, da, da setzen sich gerade bestimmte Tendenzen bei der Unternehmerin oder bei dem Unternehmer durch, eben sehr schnell äh, gemeldete Bedürfnisse zu befriedigen, vom einen zum nächsten zu springen, äh, vielleicht sich selber auch nicht äh, genügend äh, genügend Rücksicht auf sich selbst zu nehmen, da eben auch als Mitglied zu sagen, hey, Moment mal, was ist denn eigentlich mit dir? Ist das jetzt wirklich alles so notwendig? Ist das alles so dringend? Braucht es das jetzt im Moment für uns alle? Oder ist es etwas Individuelles bei vielleicht einem ähm, Mitglied, das sich ja jetzt gerade vielleicht nicht so solidarisch verhält? Das heißt, damit es allen zusammen gut geht und die Unternehmung Erfolg ist, müssen sich eben alle darum kümmern. Und das ist, glaube ich, etwas, äh, was wir alle zusammen in unserem Ökosystem jetzt auch erst beginnen zu lernen, was glaube ich etwas ist, was, ja, was uns noch sehr viel beschäftigen wird.
0: Also wir haben heute gehört, dass es doch einige Unterschiede gibt zum ja, konventionellen Unternehmerinnentum, gerade was die Care-Arbeit angeht, aber wie Nadine schon so schön sagte, dass daraus einiges wachsen kann und man auch einfach neue Dinge über sich und seine Mitglieder in der Gemeinschaft erfahren kann. Ich danke dir auf jeden Fall, Nadine, für deine Zeit und ich weiß, die ist begrenzt. <lacht> danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, das Thema ist einfach unglaublich spannend und auch so wertvoll und ähm, wie Timo auch gesagt hat, also wir, ich bin gespannt, was da noch alles draus wachsen wird und wir machen das eben nicht nur für unsere Gemeinschaften, sondern wirklich auch für, das hat einen Einfluss auf unser Leben insgesamt und deswegen ähm, ist es das auch wert, da Energie rein zu investieren?
0: Dann danke ich allen ZuhörerInnen Zuhörer, und vor allem den Menschen in unserer Podcast-Gemeinschaft, denn durch euch wird das Ganze hier nur möglich. Wenn ihr auch Lust habt, uns zu unterstützen, dann schaut doch einfach mal auf der Seite mycelium.com vorbei oder schreibt einfach eine E-Mail an info.mycelium.com mit dem Betreff Podcast-Gemeinschaft und da würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen könntet. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch allen für die Aufmerksamkeit.